0: 大家好，今天我们一起来总结学习第四十章泌尿系梗阻病人的护理。第一节概述主要讲了泌尿系梗阻相关的一些基础知识啊，我们一起来学习一下。自肾至尿道口任何部位出现梗阻，都将影响尿液的排出，最终导致肾积水、肾功能损害。如果是双侧尿路梗阻的话呢，还会导致肾衰竭。泌尿系梗阻引起的一个基本病理改变啊，是梗阻以上的尿路扩张啊。泌尿系梗阻引起的一个基本病理改变呢，是梗阻以上的尿路扩张啊。我们这个在就是梗阻尿、啊、泌尿系梗阻,阻病人的那个 B 超报告上啊，经常有看到这样的描述啊，梗阻段以上的尿路扩张。泌尿系如果持续梗阻，肾盂内高压。肾组织缺氧可引起肾乳头和肾实质萎缩。呃，当有慢性不完全性或间歇性梗阻引起肾积水，啊、呃，甚至到最后呢，全肾可以成为一个无功能的巨大水囊。梗阻以后，肾的功能变化主要是，呃肾小球率过滤过率降低，肾血流量减少，尿的浓缩能力下降。和尿的酸化能力受损啊，梗阻以后呢，还容易出现继发感染啊，就是尿路感染，还有容易并发尿路结石啊，这是第一节概述里面的一些内容啊。第二节，良性前列腺增生，良性前列腺增生简称前列腺增生，是老年男性的常见病啊，有学者认为是人体内雄激素。与雌激素平衡失调而导致这个前列腺增生，前列腺增生它引起的一个临床表现呢，主要是由于尿道前列腺部受到增生的前列腺的压迫而引起尿路梗阻所产生的。早期就是梗阻逐渐形成的时候呢，膀胱逼尿机可以代偿性的变厚啊增生来克服。日渐增加的尿道阻力啊，就是说一开始啊，前列腺增生啊，尿道有一定的阻力呢，膀胱逼尿肌代偿性的变厚增生来对抗啊这个尿道阻力。这时候呢，可以没有症状，症状的出现主要起取决于梗阻的程度，还有病变发展的速度，以及是否合并感染和结石，而不在于前列腺就是本身的一个增生的程度。因前列腺增生引起尿路梗阻，啊，产生的临床表现呢，就有尿频、排尿困难、尿储留，还有血尿。首先，最早出现的就是尿频。尿频呢，是因前列腺充血刺激而引起，尤其是夜尿，夜尿次数明显增多，这是前列腺增生病人的一个最初的症状啊。夜尿次数明显增多。是前列腺增生病人最初的症状。如果有并发感染或结石的话呢？除了尿频，病人还会有尿急、尿痛等膀胱刺激症状。少数病人到了晚期会出现肾积水和肾功能不全的表现。排尿困难呢？啊，这个就不难理解了。增生的前列腺压迫了尿道，呃，出现一个进行性的排尿困难，是前列腺增生最重要的一个症状。啊、进行性的排尿困难呢，是前列腺增生最重要的一个症状。我们之前讲了尿频、夜尿次数增多呢，是一个啊早期的一个症状。啊，排尿困难进行性啊，进行性排尿困难呢，是前列腺增生最重要的一个症状。还有尿储留、啊、尿储留就是梗阻严重者呢，膀胱残余尿增多，长期。啊，以往呢导致膀胱收缩无力而发生尿储留，并可出现充溢性的尿失禁。啊、呃，在前列腺增生的任何阶段，患者呢可因受凉啊、劳累、饮酒等使前列腺呢突然充血、充血水肿而发生一个急性尿储留啊。呃，这里讲到了一个充溢性尿失禁、尿储留以后，充溢性尿失禁啊，我们再来复习一下。虽然前面有讲过啊，我们在这里再复习一下。充溢性尿失禁呢，又称假性尿失禁，它是指膀胱功能完全失去代偿，膀胱过度充盈，压力增高而引起的一个尿液不断溢出啊，就叫充溢性尿失禁，就鉴于各种原因引起的慢性尿储留，呃，就是第三个临床表现啊，尿储留。第四个临床表现呢，就是血尿啊，前列腺增生时因局部充血可以发生。无痛血尿啊，这个呢就是前列腺增生病人的一个啊、呃、四个临床表现啊：尿频、排尿困难、尿储留，还有血尿。良性前列腺增生病人的辅助检查有直肠指诊，还有 B 超检查、尿动力学检查，还有血清前列腺特异抗原 （PSA） 的测定。呃，做直肠指诊的时候要注意，就是在检查前要排空膀胱啊。以保证检查的准确性。B 超检查呢就有分，呃，经直肠的超声检查，还有经腹壁的超声检查。啊，经直肠超声检查的扫描呢更为精确，经腹壁超声检查呢可以测量到膀胱残余尿量。啊，在做这个 B 超检查之前呢，也要嘱病人尽量排空膀胱啊，这这样呢才能准确的测量那个测量出膀胱的残余尿量。正常人呢，呃，排尿以后，膀胱内就是没有或者是仅有极少的残余尿，五毫升以以下的啊。正正常人的话，就是即使有残余尿，也是极少的，在五毫升以下。如果说残余尿超过五十毫升啊，残余尿超过五十毫升呢，就提示膀胱逼尿机已处于失代偿状态啊。这个在。B 超检查的时候能够发现的啊，残余尿量的一个测定啊，当然了，如果用导尿的方法呢，测定残余尿量则更为准确啊。B 超检查的时候呢，呃，发现残余尿量如果超过五十毫升，那么提示膀胱逼尿机已处于失代偿状态。第三个检查就是尿动力学的检查，常用的检测方检测呢就有。尿流率测定啊，尿流率呢是指单位时间内经尿道排出的尿量，也就是排尿的速度啊、呃，以毫升每秒来表示啊，单位呢以毫升每秒来表示。尿流率的测定呢啊，也就是尿动力学检查之一啊。尿流率测定可以初步判断梗阻的程度。如果说最大尿流率小于15毫升每秒。说明排尿不畅。如果呃最大尿流率小于十毫升每秒呢，则提示梗阻严重，必须要进行治疗。呃，在这里要提一下，就是在评估最大尿流率的时候啊，排尿量必须超过150毫升才有诊断意义啊，就是就是要保证一个测量数据的准确性啊，排。排尿量必须超过150毫升，测出的尿流率呢才有诊断意义啊，就是最大尿流率如果小于15毫升每秒，说明排尿不畅；如果小于10毫升每秒呢，则提示梗阻严重，必须要进行治疗。第四个辅助检查项目是血清前列腺特异抗原测定，也就是 PSA 测定啊，这个我们在前面。也有讲到过，第一章呃第一节有讲到过啊，定量 PSA 测定呢，它是一个前列腺癌早期诊断的一个有效的参考指标啊。做这个检查主要是排除前列腺癌的一个可能，呃，良性前列腺增生啊，根据病人梗阻的程度啊，病人的情病情。呃，采用的不同的手术治呃不同的治疗方法有非手术疗法、姑息性手术疗法，还有一个手术疗法。啊、呃，如果膀胱残余尿超过五十毫升啊，也就是提示膀胱逼尿肌处于失代偿状态了，或者呢经常出现急性尿储留患者呢，就应该要进行手术治疗。啊，我们在这里呢，知识点的总结呢，主要着重放在这个术前术后的护理这一块啊。现在我们就来讲一下术前护理。术前护理呢，要指导病人食用粗纤维、易消化的食物，以防止便秘啊。因为术后如果患者有便秘的话呢，容易引起出血啊，所以在术前就要做好一个就是便秘的一个预防啊。多食粗纤维、易消化的食物，忌饮酒以及辛辣食物，鼓励患者呢多饮水啊，严禁憋尿，以防诱发这个急性尿储留啊。虽然说它有。啊，尿频、啊排尿困难尿、尿储留等等，还是要鼓励病人多饮水啊，严禁憋尿，以免诱发急性尿储留。呃，在必要的时候呢，可以留置导尿啊，持续引流，改善膀胱逼尿肌的功能和肾功能。呃、啊，另外就是术前的一个心理护理，术后的护理呢，主要就是病情观察啊，因为这个前列腺增生病人啊，一般老年人比较多，老年人呢有心血管疾病啊，对麻醉啊、手术刺激啊。引反应的比较不良反应比较多啊，所以要严密观察病人的意识状态、生命体征。术后呢，还要注意这个出血的预预防啊，还要注意注意一个出血的预防。饮食上呢，啊、呃，就常规的，术后六小时如果没有恶性呕、呃、吐呢，可进流质呃饮食啊，流质的饮食，鼓励患者多饮水啊。一一到两天以后没有腹胀了，就恢复正常的饮食啊。这个饮食还没什么好说的。术后呢，一个重点的护理内容就是膀胱冲洗的一个护理。术后常规用生理盐水持续进行膀胱冲洗呢，要三到五天。在进行膀胱冲洗的时候，要注意以下几点：一个，冲洗的速度呢，可根据尿色来定。如果尿色呃深，那么就是冲洗速度可以快一点啊；尿色浅的话呢，冲洗速度就慢一些。如果呃，冲洗冲洗液啊，看见有颜色由浅变深啊，那个尿色深红啊，可能就是说明有活动性的出血啊，要及时报告医生啊。就是在膀胱冲洗的时候要注意观察。第二个呢，就是要确保冲洗导管的通畅，如果引流不畅，应该及时施行高压冲洗，抽吸血块啊，保证这个冲洗导管的通畅，以免。梗阻呢？呃，导管不畅的，造成膀胱充盈、膀胱痉挛而加重出血。第三个呢，就是要准确记录冲洗量和排出量啊，尿量呢等于排出量减去冲洗量啊，这不好不难理解。要准确记录这个冲洗量和排出量，这、就是膀胱冲洗的一个内容啊，护理护理要点。呃，还有一个护理要点就是膀胱痉挛的护理啊，如果病人逼尿机不稳定。导尿管刺激、血块堵塞啊，都会引起，都可能引起膀胱痉挛。一旦发生膀胱痉挛呢，患者会有就是阵发性的剧痛啊，还可诱发啊出血。所以呢，这个膀胱痉挛时候的护理啊也特别重要，要指导病人呢，一旦发生膀胱痉挛，指导病人做深呼吸。放松腹部肌肉啊，以减少腹部肌肉的张力。术后呢，留置硬脊膜外麻醉导管，按需定时注射小剂量的吗啡，能够有效的减少膀胱痉挛的发生啊、呃。如果膀胱痉挛呃严重啊，患者疼痛严重，那么可以遵医嘱给予一个解痉药物。在前列腺增生病人术后护理当中呢，还有一个知识点，就是经尿道型前列腺增生切除术者呢，要注意就是观察啊，术后要注意观察，呃，因为在那个手术当中大量的冲洗液被吸收的话呢，可使血容量急剧增加，形成一个稀释性的低钠血症啊，这个我们大家也知道啊，如果。冲洗液大量吸收啊，血容量急剧增加，会导致一个稀释性的低钠血症。病人可以在几小时内出现烦躁、恶心、呕吐、抽搐、昏迷，严重者呢还会出现就是水中毒的一个表现啊，肺水肿、脑水肿、心力衰竭等。嗯、呃，这种时候啊，如果一旦发发生了这种患者发生了这种情况呢？可以减慢输液速度，呃，用利尿药脱、脱水脱水药啊来进行对症处理啊。有这样一个知识点啊，就是经尿道切除术后要注意观察有无一个稀释性的低钠血症啊。如果有发生啊，如果有发现了这个低钠血症，病人烦躁、啊，恶心、呕吐、抽搐、昏迷，甚至呢发生肺水肿、脑水肿、心力衰竭呢，就可以减慢输液速度啊到。给那个利尿药、脱水药来对症处理。术后并发症的预防和护理啊，这个增生前列腺增生手术术后并发症的预防和护理，第一个就是要避免腹压增高以及便秘，还要禁止灌肠或者肛管排气，以免造成前列腺窝的出血啊。术后第一个并发症啊，前列腺窝出血的一个预防啊，就是要避免腹压增高。啊，避免便秘，禁止灌肠和肛管排气。第二个呢，就是要指导病人，就是加强啊早期的一个活动啊，床上活动、被动运动啊等等，以防止静脉血栓和栓塞的发生。啊、因为老年病人啊，就容易有这种并发症啊，容易发生静脉血栓和栓塞的发生，所以要对病人的活动啊进行一个指导。第三个就是一旦出现膀胱痉挛了。要给予积极的治疗和护理啊，膀胱痉挛也是术后的并发症之一啊，要进行一个治疗和护理啊，治疗护理呢，我们前面有讲了啊，一个指导病人深呼吸、放松腹部肌肉张力啊，留置硬脊膜外麻醉导管啊，必要时呃、啊、就是按时啊按时定时注射小剂量吗啡啊，必要时呢给予解禁药物。增生病人啊，前列腺增生病人的一个健康教育。生活指导方面，前列腺增生呢，采用药物或者是非手术疗法的、啊、没有进行手术的这样的病人，要告知尽量避免因受凉、劳累、饮酒、便秘而引起急性尿储留。啊，如果有就是前列腺增生啊，手术以后，那么要进食易消化、含纤维多的食物来进行，就是那个便秘的一个预防啊，必要时呢还可以还可以服务缓泻药。术后一到两个月内呢，应该避免剧烈的活动啊，比如提重物啊、跑步骑、骑自行车、性生活等，防止一个继发性的出血。呃，再有呢，指导患者还是要多饮水，定期的进行啊、呃、那个尿常规检查啊，要复查尿流率以及残余尿量，如果有。术后有出现尿失禁的，那么要指导患者呢进行一个肛提肌的锻炼。嗯，另外，在性生活的指导方面，有个就是告知患者啊，在经尿道前列腺电切除术后一个月，还有膀胱经膀胱前列腺切除两个月以后才可恢复性生活。这、就是对那个前列腺增生病人手术以后啊，出院指导。健康指导的一个内容。第三节，急性尿储留可分机械性和动力性梗阻两类。啊，分机械性梗阻，还有动力性梗阻两类。机械性梗阻呢，主要就是由尿道梗阻而导致的啊急性尿储留；动力性梗阻呢，主要就是排尿功能障碍所致的一个急性尿储留。呃，这个急性尿储留的临床表现呢也比较简单啊，就是发病比较突然，膀胱胀满，滴尿不出，病人十分痛苦，耻骨上呢可触及膨胀的膀胱，用手按压呢有尿意而病人尿液无法排出。呃，对于急性尿储留的治疗，主要还是看它是什么原因啊导致的。对于呃，比如某些病因明确的啊。包皮口或尿道口狭窄、尿道结石或者某些药物的影响，还有低血钾引起的尿储留呢？只要解除了病因，那么排尿能够很快恢复啊，尿储留能够很快的解除。如果说是术后动力性尿储留，那么可采用诱导排尿的方法，还有针灸、注射新斯的明，或者是病情允许下改变患者的。排尿姿势啊，用这些方法来诱导排尿。如果说诱导排尿方法失败还不行的，那么必要时可以采取一个导尿术。对于病因不明的或者一时难以解除这个尿潴留者呢，则需要先做尿液引流啊。不能插入导尿管者呢，可采用耻骨上膀胱穿刺抽出尿液。如果需要长期引流的，那么就行耻骨上膀胱造瘘术。啊，这个是急性尿储留的一些知识点啊，就比较简单了。呃，我们今天这第四十章泌尿系梗阻病人的护理呢，所有的知识点呢，我们今天就总结学习到这里。